0: Podcast Digitale Beratungsräume Erfahrungen aus dem Projekt Schuhe Online Kollegiale Fallberatung, Face-to-Face -face und digital. Folge 5: Das Modell der Salutogenese. Wie halte ich mich gesund im Berufsalltag? Dieses Vorhaben wird mit Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter dem Förderkennzeichen HRB. 200, 872 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen. Herzlich willkommen zu Folge 5 unseres Podcasts Digitale Beratungsräume.
1: Mein Name ist Lukas Hofmann und zusammen mit meiner Kollegin Katrin Kern moderiere ich den heutigen Podcast. Hallo. In der letzten Folge haben meine Kolleginnen Vera und Katrin erzählt, welche Fragen helfen können, um Situationen strukturiert reflektieren zu können. Heute möchten wir auf den Begriff eingehen, der in unseren Folgen schon öfter gefallen ist und in den letzten Jahren viel Beachtung geschenkt bekommen hat. Wir widmen uns heute dem Ansatz der Salutogenese und wollen einen Blick darauf werfen, wie Salutogenese und kollegiale Beratung zusammenhängen. Besonders freut uns der Besuch unseres heutigen Gastes Christian Dressel, der Experte im Bereich Gesundheitsförderung im Schulalltag ist. Hallo Christian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Christian Dressel ist Lehrer für die Sekundarstufe 1 und 2 an einer Gemeinschaftsschule und Fachbereichsleiter für Gesellschaftswissenschaften. Er ist dazu in vielen anderen Bereichen aktiv, vor allem im Bereich der Gesundheitsförderung und ist unter anderem Gesundheitscoach, systemischer Berater und Berater für ressourcenorientierte Schulentwicklung. Hier in Berlin ist Christian auch Moderator für die Berufseingangsphase und begleitet Lehrkräfte beim Einstieg in das Lehramt. Zudem wirkt er in vielen Fortbildungen wie auch in unserer mit, und ist Coach für kollegiale Fallberatung bei SHU Online. Christian, schön, dass du heute Zeit hast, mit uns über das wichtige Thema Gesundheit im Berufsalltag, ganz oder ganz konkret auch im Berufsalltag, in der Schule zu sprechen. 2015 hast du ja gemeinsam mit dem Mediziner Dr. Matthias Lauderbach das Buch Gesund in der Schule im Karl-Auer-Verlag veröffentlicht. Darin gibt ihr Anregungen für die Umsetzung eines gesundheitsorientierten Schulsystems und zeigt Übungen wie man die Gesundheit im oftmals stressigen Schulalltag stärken kann. Salutogenese ist ja zu einem recht geläufigen Begriff geworden. Du bist ja Experte in diesem Bereich. Jetzt frage ich dich einmal, was ist Salutogenese? Kannst du das ganz kurz einmal für unsere Hörer und Hörerinnen erklären? Ja, der Begriff Salutogenese stammt von Aaron Antonowski, einem
2: Medizinsoziologen, und beschreibt im Gegensatz zum in der Medizin vorherrschenden Modell der Pathogenese die Entstehung von Gesundheit. Also versucht zu erklären, wie Gesundheit entsteht.
0: Ja, äh, danke für deine Einleitung und Zusammenfassung. Also es ist ja schon auch doch ein recht schwerer Begriff. Ich kenne das Konzept zum Beispiel aus dem Studium und jetzt natürlich auch aus der Arbeit hier mit Schur. und wollte dich ganz konkret fragen, du arbeitest ja selber als Lehrer. Wie verbindest du denn den Ansatz der Salutogenese jetzt eben mit der kollegialen Beratung, konkret im Bereich Schule?
2: Wenn man sich mal die letzten Untersuchungen zu Belastungen im Lehrerberuf anschaut, ob es jetzt äh, die Übersichtsstudie des Bayerischen Aktionsrats Bildung ist, äh, die 2014 rausgegeben worden ist oder andere Literatur heranzieht, erhält man doch den Eindruck, dass der Lehrerberuf sehr, sehr fordernd ist, zum Teil ja schon fast mit unmöglich äh, beschrieben werden kann, da äh, viele Belastungen auf den Lehrer einprasseln, die doch schon sehr, sehr fordernd sind. Und wenn man sich da die Ergebnisse näher anschaut, kann man eben sehen, dass bis zu einem Drittel aller Lehrerinnen sich als ausgebrannt beschreiben, zwei Drittel fühlen sich als sehr stark beansprucht, bis zu 10 Prozent der Lehrerinnen hätten sogar innerlich gekündigt. Eine Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen fühlt sich eben durch die zunehmenden... Gewaltprobleme, Verhaltensauffälligkeiten und Motivationsprobleme der Schülerinnen und Schüler überfordert. Natürlich spielt auch damit eine Rolle, dass die gesellschaftliche Anerkennung des Berufs doch in den letzten Jahren ziemlich gelitten hatte. Und ich würde sagen, erst jetzt im Laufe der letzten Jahre wieder mehr Anerkennung findet. Und natürlich auch dieser das Einzelkämpferdasein der Lehrerinnen und Lehrer führt natürlich dazu, dass man, sich häufig als wenig unterstützt fühlt und das Gefühl hat mit den Problemen, die einem im Klassenraum begegnen, alleine dasteht. dass wenig Unterstützungsangebote von Seiten der Schulverwaltung gibt und es auch nicht so gängig ist, sich Beratungsunterstützung, Coachings zu holen, wie es in anderen Berufen der Fall ist, wo Supervisionen wie bei den Psychotherapeuten doch zum Berufsbild und zum Beruf, und zum Beruf dazugehört, führt es eben doch dazu, dass sich Lehrer da doch überfordert fühlen und die Krankheitszahlen nach oben gehen. Herr Professor Buhrow beschreibt es sehr schön in seinem Buch Wertschätzende Schulleitung, dass ein Lehrer bis zu 15 Konflikte und 200 Einzelentscheidungen in einer Unterrichtsstunde durchstehen muss. Das variiert natürlich klar von Klassenstufe zu Klassenstufe und auch von Schulstufe zu Schulstufe. Aber wenn man das mal so heranzieht, ist die Belastung höher als bei Fluglotsen. Zu, zum anderen muss man natürlich sagen, diese Zahlen sind natürlich selbstbefrage oder sind Befragungen von Lehrern und Lehrer und damit Selbsteinschätzungen. Und von daher muss man natürlich das so ein bisschen äh, relativieren, ob jetzt die Zahlen wirklich so hoch sind. Aber ich denke, festhalten kann man, dass der Lehrerberuf sehr, sehr fordernd ist und sich die Schulverwaltung doch die Frage stellen muss, was können wir tun, damit Lehrerinnen und Lehrer gesund bleiben? Gerade auch in Zeiten, wo wir doch einen Lehrermangel haben, ist es ja doch sinnvoll, daran zu denken, was können wir alles tun? Welche Unterstützungsangebote können wir den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen, damit diese gesund bleiben und dann im besten Falle bis 65 oder 67 auch arbeiten können und nicht vorzeitig ausscheiden?
0: Also quasi salutogenese würde dann gefördert werden in Form von kollegialer Beratung, um sich eben Unterstützung zu holen?
2: Das wäre dann ein Element. Ne? Und spannend ist ja auch die Frage, ne? was hält mich gesund? Und genau diese Frage, was hält mich gesund, stellte sich auch der Soziologe Aron Antonowski. Er begann schon in, der, in den 70er-Jahren, zu erkunden, was hält mich gesund, was, was hält Menschen gesund, selbst wenn sie viele traumatische Erlebnisse durchgestanden haben. Also er hat dann Menschen untersucht, die in Konzentrationslagern waren und dass diese Grausamkeiten überlebt haben und im Nachhinein als zumindest körperlich und psychisch gesund beurteilt werden konnten. Und da stellte sich natürlich die Frage, was unterschied diese Menschen von anderen Menschen, die eben dann krank wurden. Wir kennen das alle, wenn man mal ins Lehrerzimmer guckt. Als Lehrerinnen und Lehrer gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, die gerade bei richtig viel Stress und Aufgaben richtig aufblühen und volle Leistung abrufen können und gesund bleiben und diese Aufgaben und herausfordernden Situationen eben wirklich als Herausforderung sehen und nicht als Stress oder als Belastung. Ja, da sind die Fragen eben, was was machen die anders? Sind da sicherlich ganz spannend zu schauen, was, was sind das für Faktoren? Und Aaron Antonowski fand in seinen Untersuchungen Folgendes heraus, dass Menschen, die ihr Leben als stimmig, als passend und in sich zusammenhängt, äh, er spricht von Kohärenz, wahrnehmen konnten, eher Möglichkeiten fanden, Ressourcen zur gesunden einzusetzen. Und diese Stimmigkeit, also dieses, er spricht von Sense of Coherence, ist verbunden damit, dass ich mein Leben verstehe und durchschaue, dass, äh, dass es in gewisser Weise... Ja, vorhersagbar ist. Gleichzeitig, und das wäre der zweite Faktor, dass ich bei mir Ressourcen wahrnehme, entweder bei mir selbst oder eben ich weiß, wo ich mir Unterstützung holen kann, die es mir ermöglichen, die Herausforderungen des Lebens oder des Berufs eben zu bewältigen. Und er spricht dann davon von Machbarkeiten ne? Und der dritte Faktor, den er nennt, ist, dass ich es als sinnvoll empfinde. Also, dass ich die Aufgabe, die an mich gestellt wird, als sinnvoll empfinde. Es sich lohnt, diese Herausforderung auch zu bestehen. Und ich glaube, die drei Faktoren sind ganz, ganz wichtig im Hinblick auch da, darauf, wie wir Schule gestalten und wie, wie Leben in der Schule eben auch stattfindet.
0: Mhm. Ich will noch mal einen Punkt aufgreifen. Du hattest ja vorhin gesagt, dass sich viele Lehrkräfte oder vielleicht kann man ja auch allgemein von pädagogischen Fachkräften reden, sich manchmal sehr als Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen fühlen. Und das ist ja eigentlich im Prinzip auch was, wo unser Projekt ansetzt. Also dass wir das durchbrechen wollen, indem wir eben einen Ort schaffen, in dem man sich gemeinsam austauscht und wo man auch die Möglichkeit hat, recht niedrigschwellig und kurzfristig ähm, Beratung zu finden, das eben nicht quasi einer hierarchischen Struktur, sondern eben auf einer Ebene, nämlich unter Kollegen und Kolleginnen. Und genau, du arbeitest ja auch seit 2019 als Coach bei uns im Projekt mit und konntest auch viele Erfahrungen mit dem Online-Tool sammeln. Wo siehst du denn den Ansatz der Salutogenese dort wirken?
2: Aus meiner Sicht nutzt Schure drei Ansatzpunkte, um pädagogische Fachkräfte wirklich wirksam äh, unterstützen zu können. Man hat festgestellt, also dass viele Lehrer sich unterstützt fühlen, wenn sie Informationen, Ratschläge, Instruktionen zur Problembewältigung von außen erhalten. Das kann durch die Schulleitung sein, aber das kann eben auch durch Schuhe ähm, online sein. Nämlich indem ich meinen mein Fall, meine Situation einstelle und Handlungsempfehlungen bekomme. Und damit bekomme ich ja Ratschläge, Informationen und kann sie eben mir selber ähm, danach auswählen, welche passen zu mir. Und ich glaube, das gibt und um auf, auf das Salutogenese-Konzept zu kommen, das Gefühl, hey, ich kann diese Situation, sie ist machbar, sie ist zu bewältigen. Ich kann sie vielleicht auch verstehen, weil durch die Handlungsempfehlungen bekomme ich vielleicht auch nochmal einen anderen Blick. Das ist ja auch bei der kollegialen Beratung, wenn sie dann face-to-face -face stattfindet, ja auch so, dass ich eben vielleicht auch neue Perspektiven auf die Situation bekomme und dadurch vielleicht auch ein anderes Verständnis entwickle. Und das kann mir dann schon wieder helfen, anders in der Situation reagieren zu können. Also dass diese beiden Faktoren Verstehbarkeit und Machbarkeit, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo SchUR Online ansetzt. Der zweite Ansatzpunkt ist die instrumentelle Unterstützung, denn ich habe die Ressource und äh, ich kann 24 St Stunden, sieben Tage die Woche meinen Fall einstellen und bekomme aus einer großen Community die zusammengesetzt ist aus pädagogischen Fachkräften, Coaches und aus Schulpsychologen und bekomme da unglaublich viel Know-how vielleicht ähm, an die Hand und fühle mich dann damit auch nicht alleine, sondern habe da im Hintergrund eigentlich eine ganz, ganz große Wissenswolke die, die ich anzapfen kann und äh, ich glaube das hilft mir auch dabei wieder um wieder beim Begriff Machbarkeit zu bleiben Handlungsvorschläge zu bekommen und eventuell auch Unterstützungsangebote zu bekommen und ich glaube das ist also auch noch mal ganz wichtig dass in vielen Handlungsvorschlägen die ich äh, und Empfehlungen die ich gesehen habe auch steht wende dich doch mal an diesen Träger wende dich doch mal an die Schulpsychologie und auch in den Workshops ich festgestellt habe, dass manchmal sowas Naheliegendes, wie nämlich mal die Schulpsychologin anzuschreiben, ob sie vielleicht in der Klasse hospitieren könnte, dass das dann häufig gar nicht im Fokus der Fallgeberin stand und dann, ach Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Und ich glaube, dass dadurch ich auch nochmal wieder das Gefühl habe, hier, es ist ja doch jemand da, der mich stützen kann. Und der dritte Ansatz ist, glaube ich, die emotionale Unterstützung, die also bei Shure Online auch doch eine Stärke ist, nämlich das Gefühl von Zugehörigkeit und Bindung. Also ich stehe nicht alleine da, sondern ich habe ja diese Community, bekomme da Verständnis und ich kann auch mal selber schauen, ah, wenn ich nach Fällen selber suche, diesen Fall gab es schon mal ähnlich, ähnlich gelagert, sodass... Ich, das, nicht das Gefühl habe, ich stehe wieder alleine da, ähm, nur mir passiert das, sondern Mensch, da gibt es auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Problematiken haben und ähm, das glaube ich, das ist auch sehr entlastend und führt auch dazu, dass man sich eben vielleicht so ein bisschen vom Einzelkämpfer-Dasein verabschiedet und sagt, okay, ich, es gibt da auch noch, es gibt Unterstützung und Vielleicht auch ähm, dann dahin kommt zu sagen, Mensch, wir versuchen an der Schule auch das Face-to-Face, -face, eine kollegiale Fallberatung zu implementieren, damit wir also auch nochmal die Vorteile oder die, die andere Schwerpunktsetzung, die Schur Online so nicht leisten kann, weil es ja nur ein Online-Tool ist, vielleicht auch nochmal zu nutzen und zu genießen.
1: Ja, vielen Dank dir, Christian, für die umfangreichen Ausführungen. Also ich denke, da waren gerade auch viele Schnittstellen dabei, wenn man irgendwie jetzt nach anderthalb Jahren Kontaktbeschränkungen zurückblickt, die ja Schule auch in gewissermaßen geformt hat und den Schulalltag anders strukturiert hat, als es sonst war. Da haben wir ganz viele Begriffe gerade gehört, die doch in unserem Projekt auch aufgebaut wurden oder mit eingeflossen sind. Du sagtest schon allein dass das Wort dieses Einzelkämpfers oder auch eben den, das emotionale Feedback der Kollegen und Kolleginnen zu bekommen. Und das war ja ein, ganz schwierig. Und ich denke, wir im Projekt wollen auch immer irgendwie einen Beratungsraum schaffen und erstellen und das eben in, in der digitalen Variante. Wir werden das auch weiterhin machen und dort viele Stellschrauben stellen, damit es auch für viele nutzbar ist, um dann eben auch mit dem Modell der Salutogenese vielleicht auch gesünder zu werden, zu bleiben und ähm, auch We Auswege zu finden. Ja, im Online-Tool versuchen wir immer, konkrete Überschriften zu finden. Wenn dann eine Situation hineingestellt wird, versuchen wir dann eben zu beschreiben. Und wir dachten, wir stellen an dich jetzt einmal die Frage, wie würdest du schon Online in fünf Worten beschreiben?
2: Oh, das ist ja wirklich eine ziemliche Beschränkung. <lacht> ja, wie würde ich äh, schon Online in fünf Worten beschreiben? Vielleicht, vielleicht so. Gesundheit hat viele
1: Gesichter. Schuhe Online ist eins davon. Es <lacht> waren nicht ganz so Wörter, aber ein Motto, das, das lassen wir auf jeden Fall durchgehen. Vielen Dank dir nochmals, dass du die Einblicke ähm, uns heute gegeben hast in den Berufsalltag auch noch mal. Ich denke, das ist die wichtige Verzahnung ähm, und ähm, die hier passiert und die auch im Projekt quasi im Fokus stehen sollte. Und ähm, ja, Vielen Dank auch, dass du uns immer fleißig unterstützt und dabei bist. Wir freuen uns auf jeden Fall weiter mit dir an vielen möglichen Stellschrauben zu drehen. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich
2: auch sehr, mit euch weiter zusammenzuarbeiten.
0: Genau. Ähm, mehr zu unserem Projekt finden Sie auf schur.giz.berlin. Schauen Sie doch gerne mal vorbei. Dort finden Sie konkretere Beschreibungen, wie das Konzept genau funktioniert und auch ein Video, was nochmal kurz und knapp die Idee und die Funktionsweisen im Online-Tool vorstellt. Wenn Sie Fragen an uns haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schur.giz.berlin. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ähm, bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Tschüss.